0: Eu sou o Muki Eu sou a Helena E esse é o 321play Bom, vamos para o nosso quadro de coisas que aconteceram Nas duas últimas semanas entre os episódios Anunciaram de pouquinho em pouquinho um projeto chamado Boyfriend Aparentemente é da uma empresa meio que terceirizada, entre aspas Da GMM Que é focada em música É especificamente para música, né? E aí tem esse projeto Boyfriend Que saiu... Vários videozinhos, ninguém sabia o que que era E mostrou o Cal que trabalhou de meregant O Talei de My Engineering why, why, why E o Tommy, Why Are You O Perth, do Love by Chance O Golf de Pern Type, O Guardian of Love Mechanics E mais alguns outros que eu pessoalmente não sei, né? Como essa MBO, parece que é o nome dessa empresa Da GMMI, que é de música, né? Provavelmente vai ser um projeto musical Mas a gente não sabe se vai ser Uma boyband, não faz muito sentido Ser uma boyband Sei que o Golf faz aula de dança e gosta de fazer rap Não, então, mas pode ser só Projeto musical mesmo, pode ser Tipo, só uma música Ou só músicas, não uma boy band. Eu ficaria muito triste se fosse, sabe? Não
1: perderia a chance de fazer uma boy band com tanto ator conhecido, diferente, sabe? Eu não quero também, mas acho que vão.
0: Mas assim, né? Se for só um projeto musical, eu não me incomodo tanto, digamos. Porque daí é só música, sabe? Mas se for uma boy band mesmo, uma banda de boy band, assim, aí já não, não dá. Aí não tem como defender mesmo. Ainda mais com eles que tem alguns que não são dançarinos, tá ligado?
1: Eu vou me surpreender se não for. Ah, o pessoal do Timão Till também. Nenhum era dançarino. Eles fizeram tudo com urso, né? Eu tô triste, eu não quero também. É bom a gente começar a se conformar que vai ser.
0: É, mas vamos ver o que, que é, afinal de contas. Vai ser alguma coisa de música, mas pode ser uma boy band ou não, né? Pode ser só um projeto fechado. Pode ser um lance que nem o Nine by Nine. Sabe? Mas eles foram uma boyband. Exatamente, meu ponto. Mas temporária, né? Pelo menos eu sou temporária. Mas só que eles, assim... Desculpa, mas 9x9 Nine Nine é outro nível. A gente não ouviu eles ainda, né? Não vamos divulgar
1: antes da hora. E se vamos ouvir, né? Mas... Dá dinheiro, tá? A gente tem que sempre lembrar. Público-alvo não é a gente. Nem a nossa faixa etária, nem o nosso país. Público-alvo é asiáticas, adolescentes, no máximo uns vinte e poucos anos que amam esse tipo de coisa, vão comprar e vão para show e vão enlouquecer, então Sim. infelizmente é o que temos, né?
0: Acontece! É, o máximo que a gente pode fazer é não consumir isso, né? Não vai impedir a gente de consumir os BL que a gente gosta também. É, com certeza, eu não pretendo nem, nem. acompanhar eles também, então não dá nada. É. Mas, né, é, que é aquela coisa, é aquela crítica em relação à cultura idol, né? É... Muita coisa em cima deles, é muita exigência, coisa que não é o, o expertise deles. Então deixa aquele gostinho amargo assim, né? Mas se é o que eles querem, o meu ponto é justamente, tipo, se eles quiserem, ok. Ok. O problema é se eles forem meio obrigados a fazer isso, né? Daí... É, não Pode, tem pô.
1: como a gente saber até que ponto é vontade própria, até que ponto é a gente falando, olha, vai dar mais destaque pra ti, tu vai ficar mais tempo em foco, quem sabe hum, tu vai sim. fazer parte disso, assim, escolha. Que é normalmente o que acontece, né? Mas
2: não pois tem como a gente
1: saber é. como é que funciona. Vai que todos eles, ai, nossa, é meu sonho, vai é virar cantora.
0: Hum. É difícil, mas enfim. é o não. Não é quê, né? não sei. É, não sabemos, mas enfim, né? Outra coisa que aconteceu recentemente foi o... Foi de Sotos, no dia 22 de agosto. Que alguém tava chorando que não ia
1: poder assistir, acabou assistindo.
0: Ah, mas você vai ficar realmente muito triste se não pudesse ver, porque já falei várias vezes que Sotos só... é um... o meu PL top do coração e... Nossa, ia ser muito triste se você não pudesse ver, sabe? Porque realmente nem ia ter mais famintis do gênero. Ele já não fazia Filmite já fazia mais de dois anos, sabe?
1: Sim, é, era uma chance única e realmente não ia ter como perder pra quem realmente gosta de Sotos. Não é minha série favorita, mas eu sei que é a tua e eu gosto de Sotos. E que bom que a gente conseguiu assistir. E agora, como pagamento pela minha bondade,
0: tu vai ter que falar o nome do faminting. <risos> <risos> tá. É Sotos The Reunion Forevermore. <risos> Lindo! Melhor nome da história. Ai, mas realmente foi um família fantástico. Pra quem gosta de Sotos e pra quem tem Sotos como preferido, sim. Foi maravilhoso, 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 maravilhoso.
1: Teve momentos que. Teve o. Ai, Gunsmile com o casalzinho dele o, o Fluke. Que é o Premium Award. Que a
0: série não nos deu, mas o fanmeet nos deu e foi maravilhoso.
1: Foi incrível,
0: sério. Foi surpresa, na verdade, né? Não tinham anunciado nada, foi 100% surpresa. Foi muito maravilhoso, muito maravilhoso. Nossa, eu gritei, é. eu literalmente gritei. Uh -huh,
1: foi pra mim um dos melhores momentos do fanmeet, foi essa parte. Finalmente deram um namoradinho pro Gunsmile.
0: É, os velhos. E a parte do Aju e do Fiat também, né, dançando juntos, que super queria que isso tivesse acontecido e só tivesse e o mais chorando todo dia. Todo mundo chorando, né, Ai, mas o Gansmire chorando problema. foi... pegou no cocô, assim, foi foda. Foi pesado. Mas foi maravilhoso e agora o próximo fan meeting mesmo que vai ter, acho que, da GMM. O Fantopia, que não é bem da GMM.
1: Ele é da GMM, porque a GMM é, tipo, tem gente da Tailândia. Ela é dona de muitas emissoras, de muitas coisas. Então, todo mundo que vai participar, que não é realmente da GMM...
0: Afiliadas da GMM. É,
1: tem alguma conexão com a GMM, sabe? A GMM é dona de várias agências de atores, e esses que passam dessas agências. Quanto a esse fan meet, esse fantop aí... Nós não sabemos exatamente quem que vai ser, o que foi anunciado é que vai ser praticamente todos os atores da GMM, todos os casais da GMM vão estar lá, mais outros atores, tipo TopTap, Guns enfim. Vai ter atores de outras agências que não são GMM, como o Captain, o Perth do Love by Chance.
0: Vai ter o Ice e o JJ também, do Nine by Nine. Isso. Vai ter, assim, uma caralhada de gente. Vai ter né? uma caralhada de gente. Nossa, muita gente, de verdade, muita assim, gente. vai ter muita gente.
1: Foram anunciados, se eu não me engano, quatro shows em dois dias, dia 21 e 22 de novembro. Não sabemos ainda se vai ter transmissão pelo Vlive Live coisa assim da vida. Imagino que sim, porque eles já fizeram no Twitter desse festival, perguntando de onde é que são as pessoas. E fizeram meio que uma pesquisa pra ver quantas pessoas são de fora da Tailândia, e tem muita gente de fora. Sim. Então, vamos aguardar mais informações, porque até agora o que a gente sabe é que vai ser show com 3 bilhões de pessoas participando. Todos os casais de
0: M&M, várias outras pessoas, e... É isso. A gente vai assistir. Eu só digo isso. Não tem como a gente não ver isso. É, se a gente tiver como assistir, a gente com certeza vai assistir.
1: E a última notícia que temos foi que finalmente anunciaram a data de estreia do Love by Chance. É. Chance to Love, na verdade, que é a segunda temporada. Vai ser agora dia 2 de setembro, já no mês que vem. Divulgaram também Teve a coletiva de imprensa nessa semana agora, do dia 20, agora de agosto. Eles mostraram o trailer, que não mostrou tanta coisa, na verdade. É, não É, não, não me hypou nem um pouco, foi mais do mesmo, sabe? Mostrou de novo, o Tim pedindo pra ser namorado do Kenny, o Kenny falando que não, sabe? Ah. Mas enfim, nós vamos assistir agora, dia 2, e espero que seja bom. Que a gente está bastante tempo esperando. Pois ver.
2: é, e a gente
0: tava querendo realmente a continuação, né? Porque a gente merece um Tin can né, caralho? É, é exatamente. Mas, assim, realmente não deu muito hype, não. Eu espero que o trailer seja engana trouxa, sabe? E realmente seja muito foda. Mas se o trailer fosse para vender, a ideia de Love by Chase 2 pra gente não ia vender nenhum. um é... sabe?
1: é. O que vendeu foi a gente ter assistido a primeira temporada e ter gostado de Tim Kelo.
0: Isso. Pra
1: gente, né? Foi bem fraquinho.
0: Mas, assim, vai começar a sair agora no do dia 2 e... Vamos acompanhar. Obviamente, a gente vai acompanhar e eu espero que surpreenda a gente, né? Sim.
1: Mas, assim, é aquela coisa, né? Nossa expectativa tá baixa. Qualquer coisa, a gente já vai ficar feliz. É, isso é verdade. É uma vantagem de não ter hypado a expectativa fica baixa. Sim. <risos> e não sabemos, com certeza, como que nós vamos assistir, porque não sei se vai estar disponibilizado mundialmente, que nem acontece com a GMM, por exemplo, que eles lançam ao mesmo tempo já no YouTube, já com legenda em inglês. Aparentemente vai sair no Viki. Viki Rakuten, né? É, site de séries asiáticas. Mas vamos esperar confirmações mais confirmadas. Eu sei que vai
0: sair no Line TV e muito provavelmente vai sair com legenda já, né?
1: Agora, dia 23, saiu o aplicativo liberado para o mundo inteiro da Line TV. Só que é só, só tem as séries que eles fizeram. Não tem todas as séries disponíveis que tem na Tailândia. E eles só liberaram algumas séries mundialmente pelo Live TV. Então, vamos aguardar.
0: Vamos aguardar. E é isso, vamos pro episódio, então. Tá, então esse é o nosso quarto log. E log oficial das coisas que a gente assistiu desde o último log, que faz um tempo já que a gente postou, né? A gente resolveu, por motivo X, reassistir uma caralhada de coisa, então a gente não acumulou muitas coisas novas pra comentar, né? Mas agora a gente chegou no momento que é bom fazer um log, porque senão a gente vai começar a acumular coisa demais, de novo.
1: Pois é, desde maio a gente não grava log, pelo visto, porque... Pois é. E coisas bem antigas, aqui, né? Que coisa que a gente já até fez especial sobre. Mas vamos falar de novo, fingir, né? Que a gente não
0: falou ainda. <risos> não fingi, mas. É porque, assim, a diferença entre o especial e o Log é que o Log não tem spoiler, é mais, tipo, só uma apresentação da série e o que a gente gostou ou não gostou, assim. Sim. Não vai ter spoiler, né? Vamos começar.
1: A primeira série que a gente vai falar das finalizadas é Together. Então faz bastante tempo que a gente... É, não faz bastante tempo. bastante tempo. A gente é meio que já fez um especial inteiro de Together, mas beleza. É? Mas enfim, o que é Together? Together conta a história do Tiny, que é um calouro da faculdade de Direito. Ele tem muito azar no amor, ele nunca consegue manter o um namoro por muito tempo. E ele tá sendo perseguido pelo Green que também é um calouro da mesma faculdade, não do direito, enfim, do mesmo campus, que resolve do nada que agora quer namorar com o Tiny, só que o Tiny não quer namorar com ele, e não importa o que aconteça, ele não para de perseguir o Tiny. Então, ele tenta tipo, falar que não, não adianta, ele tenta inventar desculpas, não adianta, ele tenta falar com uma das ex namoradas dele pra fingir que tá namorando com ele, não adianta, então, a solução óbvia, né, qualquer um óbvia. pensa é óbvia, a primeira coisa que o pessoal pensaria, né? Numa situação assim. Fingir que namora outro homem. Olha só que incrível. Poxa vida. Não apenas qualquer outro homem. O homem mais popular da faculdade inteira, que é o Sarawat. E é a história de como o namoro falso dos dois acaba virando um namoro de verdade. Oh. Opiniões sobre
0: a série. Opiniões sobre a série, dois pontos. Assim, é uma série que o final de Together deixa a desejar. Muito.
1: Ficou bem famosa, não pelos motivos bons, porque a série ela tem 13 episódios. Até o episódio 10 ela é. Quem falar mal é psicopata, assim. Eu não...
0: <risos> Pode não fazer o estilo da pessoa, mas assim, ela não é uma série ruim. Até o episódio 10.
1: Até o episódio 10 é, assim, é muito bom. Só ia melhorando de qualidade
0: a cada episódio. É, quando a gente resolveu assistir e a gente pegou algumas coisas que realmente não eram tão boas. Mas a história, no geral, assim, ela era muito legal, muito divertida de acompanhar. Os personagens são incríveis, sabe? Sim, tem
1: defeitos. Principalmente na parte de edição, a gente percebeu que a edição era bem... Ok. O episódio 11... Ele dá uma quedinha de qualidade, mas não é nada de, meu Deus, que sério horrível. Mas o fatídico do episódio 12 é o famigerado, sabe? O que faz todo mundo não gostar do final de Together é o episódio 12. O 13 não tem o que fazer, porque o 12 aconteceu, ele fez o melhor que deu com o que tinha. Mas assim, mesmo com esse final ruim, vale muito a pena assistir na minha vale, vida.
2: Vale,
0: vale, com certeza. Eu acho que tem uma vibe diferentona... Mesmo sendo setting de faculdade com esse tal, mais ou menos que nem a Theory of Love, sabe? Ainda é esse negócio de faculdade, blá, 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 mas a vibe é completamente diferente, assim.
1: Sim, ele é... Assim como o Theory of Love é muito focado em filmes, Together é muito focado em música. Ele é
0: tipo... Ele é uma songfic de Scrub. <risos> é, é, uma songfic de Scrub.
1: Mas é realmente, porque... Agora escreveu baseado em músicas dessa banda chamada Scrub, que é a banda favorita do Time.
0: Que é maravilhosa, inclusive, de Todos verdade. Todos os
1: momentos da série é relacionada com alguma música pra eles, uhum. sabe? A música toca na série, tem eles cantando, sabe? O ator do Sarawat, que é o Bright. Ele é cantor mesmo, sabe? Ele canta bem pra caralho, ele canta bastante na série. Então é tudo relacionado, girando em torno de músicas do Scrub, no caso. Que é muito bom. Recomendamos que escutem Scrape também.
0: Sim. No geral, é isso, né? Infelizmente, esse episódio 12... O problema é que eles tragam um personagens, sabe?
1: Não é só ruim. É. Ele destrói a personalidade de uns personagens de uma forma que tu fica... O
0: que que tá acontecendo? É, é bem... É bem... Ruim. Não só ruim, <risos> mas ele é muito decepcionante, sabe? É. Porque por tudo que Together tava construindo desde o começo, pro ápice ser esse episódio, foi... Nossa, foi broxante. bem complicado, assim. Foi bem broxante, exatamente. Foi bem broxante. Porque, nossa, eles pegaram o personagem, mastigaram que Kinesi e jogaram no lixo, assim. É horrível. E o, o último episódio é... Eles tentaram consertar da melhor maneira que eles puderam com o que o episódio 12 tinha apresentado. Então ficou, acabou ficando mediano, sabe? Então o final de Together é mediano, mas a série, no geral, não. Não a ponto de estragar a série. Não, não, nem de longe. Vale muito a pena ver, porque os personagens são maravilhosos. Todos eles, sem exceção, todos eles são maravilhosos. A atuação é maravilhosa, a OST, obviamente, a trilha sonora, e, e como as músicas são aplicadas, obviamente, é. eu acho que é, é o highlight do negócio, sabe? É realmente muito foda, assim.
1: Isso fez sucesso, é porque foi merecido, né? O sucesso que o Together fez, mesmo... Ah, é porque foi durante a pandemia e o pessoal não tinha mais o que fazer. Não, convenhamos que muitas séries saíram durante a pandemia nenhuma fez nem metade do sucesso de Together. Tem outras séries que também são muito boas, mas... Enfim, se Together teve o sucesso que teve, é porque bom era bom, sabe?
0: Sim, era bom. Eu tinha uma base pra ter feito o sucesso que fez. Que tá fazendo ainda, né, inclusive. Então, assim, o parecer geral, vale muito a pena assistir sim. Não tem como não se apaixonar pelos personagens, eles são maravilhosos. Se quiser assistir o final... Não, é, tem que assistir, tem que assistir o final. É, tem é uma palavra muito forte, mas. Mas é importante saber. Mas vai com a ideia de que o episódio 12 destrói o personagem. É, o universo alternativo, assim, não Então, já vai com essa ideia, assim, vai ter decepção no episódio 12, sim. E é uma decepção fodida de ruim por tudo que o Together tinha construído. Mas ainda é necessário pelo fechamento da história mesmo, né? E pra ver o Together? E para ver Still Together, isso é uma coisa muito, muito importante, é. muito importante, <risos> para entender o contexto de Still Together. Próximo.
1: Próximo é o nosso nosso segundo, no caso, que não é BL.
0: Mas que tem um casal BL secundário, assim.
1: De destaque, assim, não é a principal, mas tem bastante destaque. Sim. Que é o
0: Friendzone. Friendzone é bem bom. É, assim, a gente não tava esperando muita coisa.
1: A gente assistiu porque um do casal gay que tem na série é o Sinto do Sotos E a gente queria ver mais por causa dele. Uhum. A gente acabou se apaixonando por muitos personagens da série.
0: Sim. Friendzone é sobre a Boyou, que ela. Meio que uma parasita, entre aspas, assim. Ela tava morando com o namorado dela. E o namorado dela meio que dá o um ultimato. Assim, então, acho que não vai dar pra gente continuar namorando. E eu tô te sustentando e tu não faz porra nenhuma, sabe? E não vai dar pra ser assim, não. Aí eles terminam, ela acaba saindo, morando com uma amiga dela, né? E nesse rolê dela morar com a amiga dela, ela conhece o outro colega de quarto que entra depois e eles acabam tendo um envolvimento aí. Então, esse é o plot principal da história, sobre a e como ela vai navegar esse lance de independência e de se virar na vida e tudo mais, e o romance que ela tem com o Good, que é maravilhoso também. Maravilhoso. Assim, na verdade, tem bastante personagem. Tem bastante história paralela.
1: É que então, são vários grupos de amizade. Gudo tem os amigos dele, a Boyou tem as amigas dela. Tem um amigo dela também, que é o Stunt, que é melhor personagem. Melhor
2: personagem do universo!
1: É um cara gay, daqueles que, tipo, pega qualquer um sem se importar com sentimento, sabe? Um baita filho da puta, baita filho da puta. Só que um daqueles filho da puta que
0: tu te apega. É porque ele não é uma pessoa... Tá ligado? Ele não é uma pessoa ruim. Ele é só faz as escolhas erradas, tá ligado? Isso é, uma pessoa com decisões ruins. Exato.
1: E cada um tem o seu próprio romance, tem o seu próprio drama. Tem alguns que são meio fraquinhos, tem alguns que são muito bons, tem alguns que a gente se decepcionou, sabe? É. Porque o plot básico de todos esses amigos é que todos estão em relacionamentos. Tem algum problema nesses relacionamentos? Terminam. E tem que saber lidar com esse término, sabe? É, são todos meio parecidos. A cada um lida de uma maneira diferente. É,
0: todos eles estão numa crise de relacionamento que
1: eles têm que lidar. Alguns lidam de uma maneira que... Isso aí, vai. o go, girl. E outros terminaram de uma
0: maneira que tu falou... Hum,
2: hum, não hum, se não gostei, tá... não. É.
0: Mas assim, a Boyo e o Good, que são os personagens principais, o romance principal, né? Eles são... Assim, héteros com direitos.
1: É, eles têm pacientes de direitos, eles são muito bons.
0: Eles são realmente muito bons. E o plot com o syncto né, que é o Earth, o personagem dele chama Earth, que ele, ele mora com o um cara. Ele já estão há anos juntos. Anos juntos e tal, e daí o plot deles também é muito bom. Os outros eu já acho meio flopado assim, mas não chegam a ser realmente ruins. É,
1: tu não então... chega a ficar com sono vendo, só que não te empolga tanto quanto o da Boyo e o do syncto né, o Earth. E o studio, né? Esses três, assim, pra, pra nossa, nós. Nossa, é as partes da
0: série. A tríade perfeita dessa série. Assim, é realmente muito legal acompanhar a história deles. Até porque eles também são amigos, né? Os três meses são amigos, assim. Então, tipo, meio que todo Sim. mundo se conhece. Então, nossa, é bem legal, é bem, bem legal mesmo. Mas assim, não é nenhum.
1: Um true be free da vida,
0: assim. Exato, não é nem o true be free, assim. Parece meio que novela da Globo, tá ligado? Mas isso não é... Não tô falando de modo depreciativo, não. É um novelão, é bem divertido de assistir, os personagens são super legais. Então não estou falando que parece um novelão da Globo por, por detrimento, né? não é isso. É porque é... É o um estilo de história. Isso, é o um estilo de história mesmo. É mais
1: focado em romances e dramas e términos e reatamentos e... é bem coisa de novela da Globo mesmo, sabe? Exato. Foi confirmado já, começaram a gravar também a segunda temporada. Então, muitas das coisas que a gente não gostou muito da forma que terminou, talvez eles arrumem agora ou expliquem melhor. Então, é uma das coisas que a gente terminou a série pensando, é, eh, foi bom, mas podia ser melhor. Mas com a segunda temporada, eu gostei a ponto de estar tá empolgada para a segunda temporada. E
0: ideia também.
1: Quero muito saber como é que vai ficar a história, principalmente do Stan o meu filho.
0: O Stun é, de longe, o melhor personagem. Tipo, de longe. De longe. Maravilhoso. Ele e
1: a Boyo juntos. Eu amo os dois.
0: Uhum. Perfeitos demais. Mas, assim, vale a pena assistir, porque realmente os personagens e as histórias que são boas, elas são realmente muito boas, né? Mas é, como eu falei, tem essa vibe de novela. Aí vai de gosto pessoal, acho, né? A gente gostou e a gente tá empolgado pra segunda temporada, sim. E a gente quer hum. ver mais do stand, sim.
1: E eu recomendo, assim Eu realmente recomendo pra quem não... Ah, não, tem que ter BL, sabe? Tem um casal gay, tá? Mas... Não é BL, só lembrando. Não é um drama BL e eu recomendo.
0: Sim. Próximo. Depois a gente terminou de assistir Mind Engineers. Mind Engineers a gente fez um especial. Assim como Together, a gente fez um especial de Mind Engineers também. Assim que acabou. Então, se quiser saber mais detalhado que a gente falou pra caralho. Eu acho que é o segundo episódio mais longo que a gente tem de Mind Engineers. É, né? gente é, falou coisa, coisa pra caralho. Mas enfim. O que é Mind O que é Mind Engineers? É
1: que assim, o problema de My Engineer é que... Como nós comentamos no especial de My Engineer... É que não tem uma história. Ele é baseado em personagens.
0: Que a gente chama tecnicamente de character driven. Isso. Que só a é história de quatro casais. Todos eles são
1: amigos entre si. Que é o Bon e o Duan. O Ham e o King. O Fong e o Tara. E o Mac e o Boss. Mas é basicamente isso. Não chega a ter uma história. O nome My Engineer é baseado no casal principal que é o Bon e o Duen. O Duen, ele é estudante de medicina e o bom é estudante de engenharia. O bom tem um grupo de amigos deles. Esse grupo de amigos vai se formar meio casal. Que?
0: Mas é, assim, é que... Tem bastante spoiler. É complicado falar sobre o plot de Nir, porque é justamente o desenvolvimento deles como casais e os conflitos entre eles. Aquele negócio de ficar afim um do outro também. E aí, no final, acabar sendo um casal ou não, né? Mas, assim, como a gente já falado antes, é focado em personagem. Então, a história, o plot, não é importante. Nem um pouco importante, assim. É mais... Como os relacionamentos deles se desenvolvem e tudo mais, né? É, o que é importante de falar sobre uma
1: engenheira é que eles têm quatro casais, um casal principal e três secundários, que na verdade nem parece tanto, porque o tempo de tela que eles dão para cada casal é basicamente o mesmo em cada episódio. Todos eles tiveram tempo para se desenvolver, nenhum deles pareceu corrido, pareceu forçado. Todos os casais fizeram sentido. Tu te apaixona por cada um dos casais. Tu compra a história de todos eles. E todos eles tiveram tempo pra desenvolver seus dramas, seus problemas. E assim, que nem eu falei no especial de Made eles dão uma aula de como lidar quando se tem mais de um casal. Sim. Normalmente as séries que tem casal secundário, eles dão foco quase que absoluto no casal principal. E mencionam que tem um casal secundário às vezes. Agora não, agora acho que as séries mais recentes estão...
0: Balanceando um pouquinho mais, né?
1: Óbvio que o casal principal ainda vai ter mais tempo de tela, porque é o principal, né?
0: Mas eu acho que a diferença é justamente como que os casais secundários, ou o casal ou os casais secundários são desenvolvidos, né?
1: Isso, eles estão dando mais destaque, não tá sendo uma coisa do nada, mas no My Engineer... Eles assim, eles ensinam, eles aprendam como se faz.
0: É incrível como, é justamente o que tu tinha falado, né? Que todos eles têm tempo de tela balanceado, mas eu acho que não é nem só o tempo de tela que é chave em como eles fazem bem esse desenvolvimento. É justamente o pacing dos relacionamentos, do desenvolvimento do relacionamento deles, como o que eles desenvolvem o relacionamento mesmo, sabe? Eles contam muito bem, é como eles apresentam os relacionamentos e como eles desenvolvem os relacionamentos, e assim, não tem o que dizer, Mindy, in eles conseguiram fazer todos os casais serem perfeitos, eles fazerem muito sentido e não parecer corrido em nenhum momento, ou forçado em nenhum momento.
1: Não tem como tu não gostar dos quatro casais, tu pode preferir um que outro, mas não tem como tu não gostar dos quatro. Exato. Tu te apega a todos eles, tu quer saber a história de todos eles, e isso assim, nossa, parabéns pra eles, porque fazer com que tenha quatro casais e os quatro terem uma história fechadinha, bonitinha. Tu gostar, tu te importar, tu te interessar pelos quatro.
0: Não ficar ruim, né?
1: É, não ficar ruim, não ficar cansativo. Parabéns pra eles.
0: Só que é aquela coisa assim... Na verdade, Mind in já terminou, o último episódio já terminou com uma tela final, assim, tipo, ah, vejo vocês em Mind in Near 2, sabe? Já tem, a segunda temporada tá confirmadíssima, vai demorar muito pra ter leitura de roteiro e coisa e tal, e, assim, alguns casais realmente ficou bem aberto, então, provavelmente na segunda temporada eles vão explorar eles, mas porque... O Bon e o Doen, na primeira temporada, é o casal principal, mas muito provavelmente na segunda temporada eles já não sejam um casal principal. Justamente por causa dessas coisas que ficaram em aberto e aí vamos ver como é que eles vão fazer. Se eles continuarem com essa vibe, assim, de, de character driven mesmo, de focar nos casais, de focar em como eles se desenvolvem no relacionamento deles ao invés de querer, sei lá, enfiar... Um plot onde não tem, que nem aconteceu mais ou menos que nem no final de Together, sabe? Um negócio que brotou do nada, assim, e só pra fazer drama. E coisa que Mindy engineer não fez... E eu espero que eles não façam isso na segunda temporada, né? O problema de
1: Together que My Engineer não tem se chama GMM. É,
0: tem aquele rolê de drop de BL que cansou já e não precisava ter, assim. Eu tenho medo que eles acabem aplicando isso na segunda temporada. Eu espero que não, eles fizeram muito bem. Assim, My Engineer no geral, pelo menos pra mim, ele não é um puta de um BL. Nossa, que velho! Ele é um dos meus preferidos, mas assim, não é um... Ó, meu Deus, que perfeição de Belly não, não é, ele é muito cativante justamente por como os relacionamentos são desenvolvidos né esse é o, o foco de Mindy e esse é o ponto forte de Mindy que é justamente focar nos personagens né então como não tem esse plot, digamos, não tem plot nem nada, os personagens são muito bem desenvolvidos, então eles acabam ficando muito interessantes e eu espero que eles mantenham isso na segunda temporada, que é justamente ponto forte de Mandinir, né? Eu espero que eles não enfiem nada que acabe estragando isso. Mas assim, Mandinir é bom, realmente bom. Os personagens, os casais são maravilhosos. Os grupos de amigos deles são muito legais também. Mandinir é bem engraçado também. E tem uns dramas, principalmente mais no final, assim, que puta merda.
1: É, começa mais levezinho, daí aos poucos você começa nos dramas que fica
2: hum, uhum.
0: tá
1: preparado para isso. Não é drama pelo drama, são dramas muito bem desenvolvidos que fazem sentido. E parabéns, de novo, pra Mérdia.
0: <risos> parabéns, Mérdia.
1: aí, merece. Tá, próximo. O próximo é algo que a gente nem ia estar na lista, porque a gente nem ia assistir. é. A gente viu o primeiro episódio e ficamos... Ah, quem, sabe, é... quem sabe não? <risos> Como tinha Thalei, que é o king do My Engineer e a gente gosta dele, a gente resolveu, tá, pelo Talei, vamos assistir pelo Talei. E a gente não conseguiu mais parar de assistir. Sim. É, uai, uai, uai.
0: YYY é bem curtinho, na verdade são seis episódios Eu acho que a gente chegou a comentar no último log, inclusive Que a gente assistiu o primeiro episódio E a gente ficou tipo... Uh... Não, não rola Porque assim, YYY é sitcom É sitcom mesmo É bem comédia, ponto Comédia pastelão Isso, e tem BL, sabe Mas a gente assistiu porque, sei lá, por curiosidade Só que o primeiro episódio realmente não pegou a gente, sabe
1: as piadas eram, assim, nível zorra total de antigamente, sabe? Aquelas piadas que a tua avó tá rindo que nem louca na mesa de jantar e tu tá, meu Deus, por quê? Assim. <risos> isso chega a ser humilhante, ser é ridículo, sabe? Sim. É o tipo de piada que tinha. E além disso, tinha as malditas risadas de fundo do Chaves.
0: Que não dá. Isso é uma coisa que não isso dá.
1: É uma coisa que eu odeio, odeio. Que uh, te obrigam a rir, sabe? Não, essa parte é pra rir, ó, da risada não, não é, não foi engraçado É e exatamente isso o primeiro episódio é uma coisa que tu fica desconfortável assistindo convenhamos, não, não é legal
0: é, não foi legal, mas depois o segundo episódio só, só foi a melhor, <risos> só né? foi, melhorou muito, mas sobre o que, que é vai Wai vai Não sei sinceramente, <risos> é caos total é, é um caos apenas se é. assim, a premissa tem a Porpla, que é o Pop, inclusive, que é um mulher trans e ela é maravilhosa Hayri, que ela tem uma pensão e ela é fanfiqueira pra caralho também. Então ela só aceita meninos. Aí tem o Not que ele tá para ser expulso
1: porque ele é um cientista e ele faz o experimento dentro do quarto dele que acaba a energia elétrica do prédio inteiro bem na hora que a Pórpula e suas filhas estão assistindo o Hayriu. <risos> <risos> que é a série favorita delas <risos> E ela fica puta E fala, não, tu vai ser expulso agora daqui Só que dá coincidência que na hora Que tá tendo o ritual de expulsão Dele, aparece o personagem Do Thalei, o Pan Querendo morar nessa pensão Então o Nod se aproveita Dessa situação, puxa ele pelo braço e fala Tá vendo esse cara aqui, ó, meu namorado Tu vai me expulsar assim mesmo? Daí a Powerpula é fanfiqueira fala, olha Belle na minha pensão, Belle ao vivo <risos> E aí agora os dois são namorados de mentirinha, que viram de verdade também, olha só. Olha só,
0: e eles acabam dividindo o quarto, né, eles acabam morando sim. juntos mesmo, né.
1: Só que isso assim, é um detalhe de vai vai é uma coisa assim que não faz sentido. Não faz. É uma coisa que quando tu acha que alcançou o fundo do poço, piora. <risos> é umas piadas assim que, eu não sei se a gente se acostumou ou elas
0: melhoraram, porque tem episódios que a gente passou mal de rir. Ah, sim. O humor de YYY é pautado no absurdo, tá ligado? Isso. Não tem sentido, são gags completamente fora da casinha, assim. E elas são muito engraçadas. Eu acho que eles melhoraram bastante o timing, na verdade.
1: É, melhoraram o timing. E melhoraram também, não foi uma coisa... É tipo, nenhum momento deixa de ser absurdo.
2: Uhum.
1: Só com piadas absurdas. Não é spoiler, tem uma hora que eles estão na parte de lavar roupa lá. <risos> Sim. E do nada todo mundo começa a ser sugado para dentro das máquinas de lavar roupa e começa a fazer um musical aquático lá dentro, sabe? E tu fica, o que que tá acontecendo aqui? Então é, nesse livro de piada sem sentido nenhum. Só que fica uma coisa tão absurda e tão ridícula.
2: Tô chorando de rir de novo Só
1: de lembrar dessa merda <risos> Todos os moradores Eles são, tipo, extremamente caricatos são. Todos têm uma característica absurda Tem uns que realmente são melhores que os outros Tem uns que são bem fraquinhos
0: é. Eu acho que o círculo principal é muito, muito bom
1: Sim, a Pórpula Ela é a deusa da minha vida
0: Demais. demais.
1: Tem momentos surpreendentemente Emocionantes Sim. Aí é uma lagrimazinha, assim Que tu fica, meu Deus, o que que tá acontecendo? Por que que eu tô chorando? Né? <risos> Tá eu tava rindo agora, agora
0: tirando. Tem uns momentos muito profundos, assim, que fica tipo, caralho, sensatíssimo! Meu Deus, que porra é essa? Eu acho que é legal justamente por causa desse contraste com o absurdo e o troço extremamente sensato, tá ligado? É. Bem, pé no chão, assim. Então, eu acho que esse contraste também é muito legal. São poucos momentos que são dramáticos, digamos, mas esses momentos são muito bem encaixados e eles são muito bons, de verdade. assim Então, tanto a comédia quanto a parte mais dramática mesmo, mais séria, digamos, entre aspas. As duas partes são muito boas, são realmente muito Enfim, a única coisa que eu lembro perfeitamente, tá claríssimo na minha mente, é no último episódio que eu tava chorando, literalmente chorando de rir, de uma cena que era pra ser séria.
1: Sim, é, exato. Eles pegaram uma cena que tem em todo o BL esse tipo de cena, que é uma cena emocionante, que tu fica, meu Deus, que lindo. Uhum. Que eles colocaram numa situação tão absurda essa cena, que tu tipo...
0: <risos> é aquele negócio que a gente tinha falado, pautado no absurdismo, assim, Isso!
1: É? é um diálogo sério, sabe? Um diálogo... Que ele, os dois atores estão sérios conversando com o outro, só que o, o local que eles estão é do tipo...
0: O que tá acontecendo? Eles <risos> ficam tipo...
1: É, uma coisa muito absurda, não tem como tu não rir.
0: É muito, muito bom, é muito bom. Puta merda. Então assim, o YYY, na verdade... Chutou no saco, falou, não, vocês vão gostar sim. Não fés, vocês não botaram fé, vão tomar o saco de vocês. Então, olha aqui que eu posso oferecer pra vocês. E tem segunda temporada. Tem segunda temporada. Aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o Mordineiro, assim, o Final do ai já apresenta. Então, o ai é o quadrado, ou seja, segunda temporada já tá confirmada. Já começaram a gravar, eu acho. Não, não começaram a gravar, não. Eles começaram a fazer, eu acho, um workshop.
1: Ah, workshop. Tá, mas assim, a
0: qualquer momento vão começar a gravar. Não vai demorar muito pra eles começarem a gravar, então... Uh, não sei se vai ser seis episódios de novo, se eles vão aumentar. Acho que não, acho que vai ser a mesma coisa, porque não precisa estender muito a história. Não,
1: não, não tem muita história pra estender, então, se não está bom. Senão fica forçado demais, mais
0: forçado. Mas, assim, no geral, o YYY é, surpreendentemente, muito bom. Eu recomendo pra caralho, assim. Eu também. recomendo demais.
1: Tentem sobreviver ao primeiro episódio e continuem vendo, porque eles melhoram muito, eles arrumam todos os problemas e fica muito bom.
0: Sim. Uma coisa que o YYY tem bastante também é referência a outros BL. Ele tem, tipo, muita referência a outros BL. Sim. Então, tem algumas coisas que a gente pegou que são bem subliminares, assim, que a gente não teria se tocado se a gente não tivesse assistido outros BL, sabe? Então... É, bem legal também. Principalmente o IRU. <risos> Principalmente o IRU, é. porque o Pop, que é a porpla, né? Ele trabalhou em IRU também. Tem bastante referência ao IRU e... e outros BL também. É muito bom, gente. Só assistam. Só assistam, porque vale realmente muito a pena. Só aquele negócio, é né? passado do primeiro episódio, que o primeiro episódio é um pouquinho sofrido. Eu não sei se a gente reassistiu, porque a gente já reassistiu. Mas reassistindo talvez seja um pouco menos chato, eu não sei. Mas com certeza a partir do segundo episódio, assim, melhora exponencialmente. Especialmente. Cada episódio fica mais louco e mais legal de assistir, mais engraçado. É realmente recomendado. O próximo que a gente assistiu foi End of Love, This is Love Story, que é a terceira e última parte de End of Love. O End of Love, This is Love Story é sobre o Noé e o Praram.
1: O Praram, ele era é o irmão mais novo do Tosakan, de Tosara. E ele precisa de um professor particular... E o cara se apaixona por ele e só oferece pra ser professor particular dele. Dele e do irmão gêmeo dele, né? Porque ele é o mesmo ator do Vezes dois. E assim, é isso, sabe?
0: É isso. Tipo, tem alguma relação com os outros Zen of Love também, algumas referências e tal. Mas no geral, assim, a gente achou. Falando por mim, eu achei bonitinho. Ainda acho melhor do que Tossara. Mas, assim, não é. Nada demais. Eu acho que eles não deveriam ter insistido em fazer esse desses love story do jeito que eles fizeram, porque tinha muita restrição por causa da pandemia ainda, tá ligado? Restrição de gravação e tal.
1: A cena à distância que eles tiveram, tipo, muito pela internet. muita cena deles conversando pelo Facebook, sabe? Que é cansativa pra caralho, eles não souberam fazer de uma maneira bem feita. É. Teve menos episódios, foram três só, se não me engano, os outros eram quatro. Sim. Feito. E cansativo, nenhum personagem me chamou a atenção. Eu fiquei metade da série olhando o Twitter. Eu não sei, eu justamente não sei o que falar da série, porque ela ela foi tão nada pra mim.
0: É, ela foi bem... Na verdade, não é que eu ache desses Love Story fofinha. O casal principal, ele é fofinho. A interação deles, quando eles interagem assim, é bem bonitinha, sabe? Eu achei bem fofinha. Mas só um casal fofinho não segura. Maiti tá aí, né? <risos> pra provar. É,
2: mas é.
0: <risos> então, não vendeu. Acho que não deveriam ter continuado no rolê da pandemia. É, não
1: sei até que ponto a pandemia que estragou. Ou se realmente era fraquinho, porque o Sara não teve desculpa da pandemia. Não sei até que ponto a culpa foi da pandemia ou a culpa foi da história não ser muito boa.
0: É, não tem como saber, mas assim, não é que eu recomendo, eu vou dizer assim, se quiser assistir, assiste. Eu não acho que seja super perda de tempo, que seja, não, não assista porque isso é horrível. Não, como eu falei, o casal é bonitinho, mas não um espera nada, nada, porque não vai ter nada. Não mesmo. E é, é isso, não tem muito o que falar realmente é, eu não
1: recomendo assim, sinceramente É cansativo demais Eles não souberam fazer de uma maneira muito inteligente É Eu não gostei, eu não gostei, eu não pretendo rever Eu não recomendo pra ninguém tem coisas muito melhores pra assistir, mas se tu gostou, que bom pra ti, sabe? Não perdeu tanto tempo quanto a gente perdeu, porque pra mim, pelo menos, foi uma perda de tempo.
0: Pelo menos são só três episódios, sabe? Foi o que eu falei, eu não vou desrecomendar, mas não vou recomendar também. Se assim, assiste quem quer, se gostar, beleza.
1: A mãe de ninguém, sabe? Eu não pago internet
2: vocês assistindo. <risos> Exato.
0: O único End of Love que eu recomendo, aí eu recomendo mesmo, é o Mechanics, só. Os outros dois, acho que é bem flopado, assim.
1: É, não foi um projeto muito bom.
0: É, pior é que a gente tava querendo assistir, assim, e daí se decepcionou. É. Acontece, acontece. Acontece,
1: não é, não é sempre que as pessoas acertam, né?
0: Né. E o próximo! O próximo é o Air Slinger, que é, na verdade, um belly sul-coreano, que saiu no Vick também. Uhum. Os episódios são curtinhos, né, e são 10 episódios, acho
1: são, só que são 10 episódios de 10 minutos
0: que seja sabe? Sim, são, são mais curtinhos O As Linger, gente, é muito bom Não é que a gente estivesse esperando Muito de Weather As Linger, Mas a gente Tava esperando uma coisa diferente Porque como a gente tinha assistido Because of You a gente já sabia que os episódios eram mais curtos e a gente achou que ia ser meio corridinho assim, mas ia ser mais ou menos a mesma vibe. Não que a gente não tenha gostado de Because A a gente adorou Because A inclusive tá no último log. A gente adorou Because A mas a gente tava esperando um negócio meio assim, só... Pra passar o tempo, assim, que nem foi Because of You, apesar de a gente gostar Ah, não foi,
1: meu Deus, a série da nossa vida, mas, Isso. mas
0: tá bom, tá bom Mas assim, o Where Slinger é... Excelente Excelente, essa é a palavra Where I Slinger é excelente É realmente muito bom Eu só não só nem me lembro os nomes É o... Hang Chan e
1: Jiang Issu.
0: Hang Chan e Jiang Isu
1: É a história de dois amigos de infância Que cresceram juntos, basicamente só que com o detalhe que um deles é filho de um milionário herdeiro de toda a fortuna. E o outro foi criado para ser o guarda-costas dele, desde sempre. É. Então é aquela trompe maravilhosa que todos gostamos de meio que... Não romance proibido, mas é um romance proibido, sabe?
0: É. Mas ainda assim é... É amigos de infância... To lovers. To lovers, é. Friends to lovers. Childhood friends to lovers. Não apenas é. friends to lovers. É childhood friends to lovers, que é muito bom. E mais, tem esse negócio de balanço de poder e coisa assim. e tal. Isso,
1: isso é muito bem explorado na série. Dos dois quererem ficar juntos, mas saberem que não pode, sabe? É, é muito bom, é muito bom.
0: Uma coisa que eu gostei bastante, na verdade. Os episódios são curtinhos, assim, mas a história é muito bem contada. Eu acho que, diferentemente do Because of You, é porque foca só nos dois, né? É,
1: não tem casal secundário. É só a história dos dois.
0: Então é bom, é bem mais, bem contadinho, bem menos, menos corrido. Não é, na verdade, não é corrido, né? Ele é bem contadinho. Tem todo o timing deles, aquela coisa de tensão... Romance cara. Né? Não só isso também. É, tem bastante tensão sexual entre eles. Tem, mas eu acho que é mais tensão romântica mesmo dentre eles, já que eles não podem ficar juntos, né? Tem aquela coisa de amor proibido e tudo mais. E assim, isso é muito bem explorado e é muito, muito, muito bom. Eles são personagens bem diferentes um do outro, né? A dinâmica deles é incrível. Eles têm uma química muito boa. Nossa!
1: Eu queria que tivesse mais episódios? Queria.
0: Nossa, super queria.
1: Mas em nenhum momento faltou tempo pra história, sabe? É,
0: em nenhum momento deixou a desejar. A história é. deixou a desejar, o desenvolvimento deles deixou a desejar. Em nenhum momento. Nenhum momento. Foi tudo redondinho, maravilhoso. O tempo, apesar de curto, foi bem explorado. Então, não tem o que reclamar, assim. O Veriz foi realmente uma surpresa pra nós, que a gente não tava esperando. E... A gente saiu mais satisfeito do que achou que ia sair. Com
1: certeza, é maravilhoso. Eu recomendo muito.
0: Recomendamos demais. Realmente vale muito, muito. É,
1: tipo, é, uma, é umas duas horas. É um filme. Basicamente é Basicamente o
0: tempo de um filme todos os episódios. É. Eu acho que eles vão lançar uma versão filme com algumas cenas, cenas mais estendidas, digamos. Mas eles vão ter uma versão... Filme que vai ter essas cenas estendidas. Então, pode assistir no Vick também, ou pode esperar essa versão filme que vai. Não sei, nem se já saiu, talvez já tenha saído. Não cheguei a ver também. Então, assim, recomendado: 10 de /10. 10. 10 Muito bom mesmo. Próximo é The Shippers The Shipper, gente. Aceita The Shipper. Mais um dia a gente vê aqui o. <risos> Desde o primeiro episódio que a gente assistiu e a gente gravou episódios de, do podcast, a gente fala assim: ó, oh, então, assistam The Shipper. <risos> Todos eles vocês assistir. Estar matando, eu podia estar roubando, mas eu só estou aqui dizendo pra vocês. Só estou aqui pedindo pra vocês assistirem The Shipper. Muita gente meio que ficou meio assim, porque não vou negar, teve sim BL Page. Teve nas propagandas, a gente também começou a assistir achando que seria BL. Não é BL, gente. Tem um casal BL secundário, mas não é BL e não é romance também. Então, assim, teve muita gente que meio que pegou o rancinho de The Shipper por causa disso. Eu até entendo, porque realmente foi BL bait, eu achei baixo, do... mas é GMM, né, gente, o que já vai fazer. Mas como a gente deu uma chance e continuou assistindo, assim, não nos arrependemos. É porque a série nos pegou desde o primeiro episódio.
1: É. E sendo belo BL ou não, a gente se apaixonou tanto pela história, pelos personagens, que a gente gostou da série, independente de ser bem ou não. Sim. Realmente, a GMM foi meio filha da puta. É, pisou na bola nisso. O principal fator que eu acho que brochou uma galera foi o que substituiu o Together, foi o que entrou no lugar de Together. Então eles tiraram BL, nível Together, assim, que todo mundo amava, famosíssimo, e colocaram The Shipper, e The Shipper não é nem BL. Só que assim, gente, The Shipper é muito bom. É, só isso. <risos> é isso, tá? A história de The Shipper é o seguinte: conta a história da Pan e da melhor amiga dela também, a Soda. Elas são fanfiqueiras pra caralho.
0: Elas são literalmente fanfiqueiras.
1: É, elas escrevem fanfic de dois meninos mais velhos do colégio, que elas estão todas no colégio, né? Eles são do último ano do colégio, elas estão no primeiro do ensino médio, que é o Wei e o Kim. Que eles são melhores amigos e estão sempre juntos. Então elas fanficam a história de que eles são um casal. Obviamente, né? Dois meninos bonitos que estão sempre andando juntos. São o quê? Pra que são fiqueiras? Um casal BL. Então elas ficam escrevendo fanfic dos dois. Só que acontece uma coisa. Acontece um acidente onde está envolvida a Pan e o Kim juntos. E os dois meio que acabam, entre aspas, morrendo. E a Pan volta à vida no corpo do Kim. E aí a história... De como que a Pam vai fazer agora pra voltar pro próprio corpo E viver nesse meio tempo no corpo do Kim Que é o cara que ela escrevia fanfic Que ela fantasiava, que era o príncipe perfeito O cara que nunca erra, o cara cheiroso, gostoso, sabe? E ela não sabe absolutamente nada da vida dele Não sabe nada da família E não deixa de ser uma crítica, sabe? sua fiqueira da vida real Sim Que ficam pegando dois atores, coisas assim, estipando de uma forma que não, eles são realmente namorados e qualquer outra coisa é mentira, sabe? Ela não sabe da vida dele, ela não sabe da família dele, ela não sabe absolutamente nada além do nome dele e de que ele é amigo do ex, sabe?
0: E coisas que as pessoas acham que é conhecer a pessoa que é data de aniversário, tipo sanguíneo, comida preferida, esse tipo de coisa supérflua, sabe? A pessoa não conhece realmente o indivíduo, né? Em Isso. nível pessoal, ele sabe, sei lá, a trivia dele só. E acha que é conhecer a pessoa, não conhece.
1: É, acho que já é íntimo, porque eu sei a data de nascimento. Não, tu não, não conhece essa pessoa. Então, The Shipper não deixa de ser uma crítica a Shipper. Porque mostra que as coisas não são bem assim, sabe? Que ele também, o Kim, que ela via como uma pessoa perfeita, que ela fantasiava, que ela escrevia, que ela inventou uma vida inteira pra ele, da cabeça dela, e jurava que essa é a vida dele mesmo, sabe? Não é bem assim. As coisas são bem diferentes. E que pessoas têm problemas, têm drama por trás, têm problema com família. E, ao mesmo tempo, a série é uma comédia muito gostosinha. Sim. É muito bem feita. O ator que faz o Kim, no caso é a Pan, né? Dentro do corpo do Kim. Ele é muito bom.
0: É, o First.
1: É, o First. Ele consegue realmente imitar a atriz que faz a Pan. Uhum. E tu vê a diferença quando ele é o King e quando ele é a Pan.
0: É um Great Man Academy case, né? É exatamente. É
1: uma coisa estilo Great Man Academy. Que apesar de ser troca de corpo, e trapas, Foi de uma maneira muito respeitosa. Muito bem feita. Tem muita gente que não assiste justamente por esse negócio de, ah, eu não gosto de troca de corpo. tira esse preconceito da cabeça, a gente. Tá, tem coisas que realmente são desrespeitosas, mal feitas, mas no caso de Great Man Academy e no caso de The Shipper, só assistam, gente. tira as próprias conclusões sem ter preconceito, sabe?
0: Uhum. Com o trope em si, né? Uma coisa realmente muito forte em The Shipper é quebra de trope, sabe? E isso é uma coisa que eu Sempre vou admirar, tanto o Great Man Academy faz isso também, mas The Shipper eu acho que é mais forte do que Great Man Academy, justamente porque tem esse rolê das meninas que shippam e dos alvos do ship e tudo mais, e como acontece tudo, porque, ó, uma coisa que o YYY também não deixa de fazer, sabe? Apesar de uma maneira bem mais de comédia, né, eles fazem isso também de uma maneira subentendida. Entende? No caso de vai Mas no caso de The Shipper, eles pegam o trope e eles quebram o trope de BL mesmo, sabe? De coisa de fanfic e de como é esse negócio de chipar pessoas reais, né? No caso. E eles quebram muito desses tropes. Não deixa de ser uma crítica também, que eu tinha falado, né? Mas também tem esse lado de... Que não é só pegar esse trope de troca de corpo e fazer qualquer merda com isso. Não, eles fazem de uma maneira que... Eles quebram bastante clichês desse trope e fazem uma coisa espetacular de boa.
1: É, além disso, The Shipper, pra mim a melhor coisa de longe é que a cada episódio tu te surpreende. Uhum. Tu sabe o que esperar, tu não sabe se realmente quem vai ficar com quem, tu não sabe o que vai acontecer. A gente não conseguiu prever nada do que ia acontecer no The Shipper. Absolutamente nada. Nada. É, além das coisas óbvias que eles nos jogavam na cara, tipo, ó, isso aqui vai acontecer. Ah, não, sim. <risos> Fora essas coisas, cada episódio a gente ficava, tá, o que, que
0: vai acontecer no próximo episódio? Assim? Eu não sei. Não sei. E a gente chegava, a gente fazia é. várias... Sei lá, a gente ficava pensando Nossa, vai acontecer isso, isso e aquilo Ou será que vai acontecer isso, isso e aquilo E, tipo, chegava na próxima sexta-feira E surpreendia do mesmo jeito, sabe? E olha que a gente tinha pensado mil possibilidades E mesmo assim surpreendia
1: É, e assim, já avisando, tá? Muita gente não gostou do final Nós não vamos dar spoiler Mas vamos avisar O final tem chance de não gostar É Mas... A série te prepara para o final, tá? Não foi uma coisa do tipo, meu Deus, do nada. Não, não foi do nada. Tu tem bastante tempo para começar a... A desconfiar, né? É, que talvez o final seja assim. Então, eu adorei o final. Eu achei que foi corajoso esse final. Eu defendo com todas as minhas forças. Quem não gostou do final tem todo o seu direito. Ninguém é obrigado a gostar de nada. Mas não é um final ruim, é um final diferente, é um final que quebra padrões, sabe? Assistam, assistam que vale muito a pena.
0: Vale muito a pena. E todos os personagens são maravilhosos. Uma coisa que nos pegou muito, muito forte foi a amizade da Pan e da Soda. Uhum. Que, sério, elas são... Lindas, maravilhosas, a dinâmica delas é linda, assim, aquela amizade de, de sabe, tá lá para tudo, de verdade, assim, e, e é muito legal ver esse tipo de interação, de dinâmica entre amigas e mulheres, porque, normalmente, quando tem mulher, assim, é aquela coisa mais unidimensional, né?
1: Não são rivais, de alguma forma, não são amigas.
0: E não tem isso, elas são lindas juntos e, e a gente achava que, ah, porque elas são chipadoras, é, isso vai definir a personalidade delas. E não, elas são personagens extremamente fodas. O arco de personagem da Pan também é incrível, é maravilhoso.
1: Ela cresce muito como pessoa, ela aprende muito no corpo do Kim. E pra mim também uma das melhores partes é a Jenny. Ah, é a Jenny, tem a Jenny! A Jenny, ela é a deusa da morte. A personagem dela é hilária. Ela é maravilhosa.
0: Obviamente, como sempre.
1: Como, como tudo que ela encosta, né, ela é maravilhosa. Sim. Sim. E assim, por favor, assistam The Shipper.
0: Assistam. É, <risos> só isso, assistam. a
1: gente implora, imploramos. Pode ignorar quase toda a lista, mas não ignore The Shipper, por favor.
0: Pode não fazer o estilo de algumas pessoas, mas aí isso vale pra qualquer outro drama. É,
1: gosto pessoal às vezes, né, mas... Tem muita gente que não vê por preconceito, sabe, mas assistam, tem uma chance.
0: E aí, baixança pra deixar, porque vale muito, muito a pena.
1: Agora temos o que a gente demorou pra ver.
0: Demoramos
2: pra caralho!
1: Porque a gente sempre ouviu que era fraquíssimo. A gente tinha
0: que parar de ouvir as pessoas, tá ligado? É. Mas ela,
1: acontece, né? As pessoas falam e a gente ouve. Todo mundo dizendo que só vale a pena porque tinha o Afghan e mesmo assim não valia tanto assim. Que é Puppy Honey.
0: Puppy Honey, que foi a série que explodiu, que introduziu o Afghan. Pro ombro. Mas assim, cara, Pup é muito mais que o Ofgun, assim. Muito mais que Ofgun.
1: É, Pup Honey tá na lista de séries que mais a gente não esperava nada e saímos idolatrando.
0: Nossa, muito bom. Muito bom. A gente achou que ia ser mediano. Foi mais ou menos que nem o ai. A gente falou, ah, vamos fazer isso pelo Talei por Pup Foi tipo, vamos fazer isso por Afghan, porque a gente gosta de afugar, né? Mas, nossa, nos surpreendeu demais demais. O que, que é Pup
1: Hun? O Pihani é a história também, passa na faculdade. Que são dois estudantes de veterinária. Olha só que incrível. Olha só que diferente. Eu adorei essa parte, pra mim, essa foi uma das partes mais legais de ver num drama, porque tô formado em veterinária, pra quem não sabia. Não trabalho com isso, mas sou formado em da Helena. É. E muita coisa lá, eu vi na minha faculdade, olha só que incrível. E os dois têm um clube na faculdade que é basicamente o um clube de filhotinhos, sabe? Clube para <risos> de... <risos> pra dar comida pros animais abandonados do campus, que também é uma coisa que tem muito em faculdade de veterinário. Só que eles precisam de autorização pra manter o clube aberto, porque tem poucas pessoas interessadas e eles ocupam uma sala muito grande e o diretor não quer mais que aquele clube exista. Então eles estão meio que desesperados, que os estudantes, no caso, é o Porsche e o PIC o PIC no caso é o OFF então eles resolvem que a melhor forma de manter o clube aberto é convencer a Emma, que é a sobrinha do diretor, se não me engano a entrar no clube porque dessa forma ela poderia convencer o diretor a deixar o clube aberto
0: é, tendo o nome dela na lista de participantes, de, é, de
1: participantes
0: de do
2: clube a ele deixaria
1: só que tem um pequeno detalhe, a Emma ela ama gatos, mas ela tem pavor assim, pânico de cachorro então, ela não quer de jeito nenhum entrar no clube de tem cachorros. Então, é a história do Porsche, principalmente, tentando convencer a Emma a entrar no clube e também a perder esse medo que ela tem de cachorros. É bobinha contando essa história, mas é feita de uma forma tão delicada.
0: É, sabe, uma palavra que define muito bem Puppy Honey é doce. É uma história doce, sabe? É bonitinho. É muito, muito forte fofo e conflito quase não mínimo. Não tem conflito. Assim, é. Conflito é o
1: Porsche tentando fazer a Emma perder o medo de cachorro se vestindo de um cachorro de cabelo, <risos> <gente> sabe? <risos> Sim. E tem um detalhe que a gente não falou, né? Que tem o melhor amigo da Emma, que é o Rom, que é o Gun. E aí acaba que vira dois casais, né? A Emma e o Porsche, e o Rom e o Pic, que aí é o Off e o Gun.
0: É, assim... Os personagens, todos eles, são muito, muito bonitinhos. Todos eles, sem exceção. Mas, de novo, uma coisa que me pegou muito em Papihano foi a amizade deles. Uh -huh. Do Porsche e do Pique e da Emma e do Romeo. A dinâmica deles é maravilhosa, assim, como amigos. Ah, falando em dinâmica, inclusive, a dinâmica entre principalmente a Emma e o Porsche é a dinâmica de gato e cachorro.
1: É, literalmente. Porsche... Ele é tipo um labrador, sabe? Que é um cachorro gigante, babão. Que só quer ser amigo de todo mundo. Que não vê maldade em ninguém, sabe? que Só quer que todo mundo ame ele. E a Emma é um gato assustado daqueles que quer carinho. Só que tu tem que conseguir chegar perto pra dar carinho. Mas eu quero. Mas tu vai ter que ter coragem de chegar perto, sabe?
0: Sim, é muito bonitinho, é muito bonitinho. E a amizade entre o, o Romy... Pelo menos pra mim, principalmente entre o Romy e a Emma, assim, é incrível, sabe? Mas, no geral, é bem simples é o plot, né? Até porque são poucos episódios, são seis episódios também, né? Mas, é sério, é muito, muito bem feitinho, é muito bonitinho. É muito
1: redondinho o final. Pra mim, assim, não precisava nem ter segunda temporada, porque o final é redondinho. Uhum. final, tudo ficou perfeitinho, sabe? Sim. É uma série que tu assiste e tu fica bem, sabe? Tu fica felizinho.
0: Sim. Infelizmente é curtinha, mas ela é tão redondinha, ela é tão fechadinha assim que, sabe, não consigo ver mais. Precisa de mais episódios? Eles conseguiram contar tudo. Estaram toda a história em seis episódios. Ficou bom. Ficou Sim. bom aí, aí tem Pup Honey 2, né?
1: <risos> Só que temos um problema. É, um problema chamado Pup Honey 2. Eles pegaram principalmente da Emma e do Porsche, pegam tudo que foi mostrado no Pup Honey 1 e jogam no lixo. Uhum.
0: Durante a maior parte do drama.
1: Digamos que são oito episódios e dos oito, sete, podiam não existir. Assim. <risos> Realmente tem mais foco na parte do pique do rom. Não é que nem nos falaram também que eles são extremamente o foco neles, não.
0: Não é mesmo. Eles continuam sendo um casal secundário. Isso.
1: Só que tem um problema, eles colocaram drama desnecessário que não existiu nenhum drama na primeira temporada, eles compensaram na segunda, é só drama. Eles colocaram dois personagens novos na série, que a gente, sinceramente, não se importa nem um pouco com eles.
0: E não é que eles sejam personagens ruins ou que a gente não goste deles. É que, realmente, como eles foram inseridos na história, acaba que a gente não se importa mesmo com eles.
1: Sim, se eles não existissem na série, eu agradeceria, na minha opinião, porque eles só serviram pra drama e um drama ruim. Assim, Pup Honey 2 realmente só serviu pelas cenas do Off com o Gunny, mesmo assim naquelas, que também não foi grandes coisas a parte deles. E pelos últimos minutos do último episódio, que foram perfeitos.
0: Foram perfeitos. Foi literalmente tudo que Pup Honey originalmente era, e que era o que a gente estava esperando de Pup Honey 2.
1: É, tudo que fez a gente amar Pup Honey, eles ignoraram tudo em Puppy Honey 2. Só que quando faltava, sei lá, 15 minutos pra terminar Puppy Honey 2, eles juntaram os quatro personagens do Pump Honey e fizeram eles interagir da mesma forma que interagiram no Puppy Honey 1. E era a forma que fez a gente se apaixonar por eles. Então, joguem fora sete episódios e meio. <risos> Mantenham só o final do último episódio. E era isso. Pra mim tá perfeito, Puppy Honey. Sim. Assim, eu fiquei bem chateada, porque eu amei. Eu amei Puppy Honey. E eu não odiei, mas assim, <risos> eu odiei. Eu odiei o Papyrhane 2.
0: Eu não consegui gostar também, sabe? Por mais que eu tenha gostado do Pic do Rome, eu gosto muito da dinâmica deles também. Eles apareceram mais em Papyrhane 2. Eu gostei das partes deles e tal. Mas mesmo assim, eu ainda... Por mais que eu tenha gostado deles dois, eu ainda achei preguiçoso. Os conflitos, sabe? Eu achei preguiçoso. Eu não gostei. Eu
1: não gostei nem um pouco dos conflitos, eu não gostei nem um pouco dos personagens novos. A única coisa que eu gostei foi uma que outra cena off-gun, do Peter é. Do é só isso. E o final do último episódio? Foram, assim, sei lá, uma meia hora de oito episódios, eu gostei de uma meia
0: hora. É, exato. É bem... cai muito de qualidade. E é muito
1: triste que o Puppy Honey o primeiro é muito, muito, a gente recomenda muito o primeiro Puppy Honey.
0: É. na verdade, assim, a gente assistiu justamente porque falaram, ah, tem mais cena Picky Romy, e a gente gosta, gostou deles, então, ah, vamos assistir, já que estão falando assim, mas a gente não imaginava que ia ah, realmente, eu vou falar aqui, estraga, sabe, estraga, realmente. Estraga, estraga todo o primeiro Papi na segunda. Então, assim, a gente recomenda para 1 com Todas as nossas forças, de verdade, Papi Honey 1 é muito, muito, muito bom. Como ele é bem fechadinho, aí a gente já não recomenda assistir Papi Honey 2, sabe? Não precisa. Não. Mesmo com o rolê do Piqui deve ter BL Cut também, não sei. Se for para focar, foca só no Papi Honey 1. Deixa o Papi Honey 2 para lá. Não assiste mesmo, porque realmente a experiência estraga. Então, assim, é... Não assista o Pep 2, a não ser que vocês realmente queiram muito, não se importem que o bagulho estrague, então sei lá.
1: É, estragou bastante a Ema e o Porsche. Sim. E que o homem não estraga, mas a M Porsche, se tu gostou da M do Porsche no primeiro Pep Honey, se prepara para ter o teu coração partido.
0: É, porque eles estragaram total, Estragaram
1: assim. completamente esse casal.
0: E foi o que eu falei, os conflitos que eles deram, se eles ainda tivessem feito conflitos interessantes entre eles, porque a premissa do conflito eu achei interessante. Mas como foi conduzido, eu achei muito, muito preguiçoso. Achei muito ruim.
1: É, demorado, cansativo, enrolado, não foi bom.
0: É, então, é, não. Mas se quiser ver também, né? É, a gente não é pai nem mãe de ninguém aqui, então...
1: É, é. seja feliz, mas tá avisado tá avisado e aí, também pra finalizar os concluídos a gente depois que terminou o Papi Honey
0: viu o episódio de Our Sky do Pique do Ron e excelente excelente, nossa, assim normalmente os Our Sky, a gente já comentou de outros três Our Sky, né é, foram três, porque foi o do Timorque, de Maiti o de Sotos, né do Atheist do Kung -Pob, e do Pete do Cal de Kiss Me Again, no caso, né? De Dark Brooks. E como a gente gostou de todos os episódios de Horse Kai, a gente, obviamente, resolveu assistir também do Pique do Rome. E, bom, assim, Horse Sky, né? Eles entregam um monte de coisa que a gente super queria, mesmo se for um troço que não adiciona de verdade, assim, nada, só mostra. Um pouco mais do casal.
1: No caso, realmente, o episódio de George Sky, por exemplo, de Sotos, acrescenta um monte de coisa nova à história.
0: Eu acho que o de Sotos é o que mais é continuação de Sotos essa, tá ligado?
1: É, que no caso, quer é falar esse do Pique do Rob, não acrescenta absolutamente nada à história deles, mas é maravilhoso. É
0: muito bom.
1: É engraçado demais.
0: O que acrescenta, entre aspas, da história deles é que, assim, como é 100% focado no, no Rome, tu vê só o Rome no episódio inteiro, né? Não tem a Amy o Porsche ou qualquer outra coisa é, dividindo a tensão a gente mergulha 100% no relacionamento e na dinâmica deles, né? Uma coisa que mesmo o Papihano 2 não fez muito. Então é muito legal ver a dinâmica deles, assim, e é, assim, muito bom. É realmente muito bom a dinâmica deles, é muito engraçada. Porque, assim, o Pic é um personagem extremamente rabugento, muito rabugento. E o Rome é aquele personagem que tá sempre com brilhinhos em volta, assim, feliz felizinho, é. sabe? Então a dinâmica deles é muito, muito legal e mostra eles já juntos mesmo, né? O relacionamento deles e tal, até tem um pouco a ver com o trabalho, mas assim fora isso, não adiciona nada na história deles, é mais pra ver mais a fundo no relacionamento deles, mas adicionar a história deles não adiciona muito, é só pra ver a dinâmica deles mesmo mas vale muito a pena porque é muito vale muito, muito eu... engraçado
1: é viagem total, assim, e, e é muito bom.
0: É muito engraçado. Bom, uma coisa que a gente realmente viu, que a gente percebeu, é por que o Off explodiram por causa de Papirrani, né? Naquela época já, eles eram muito bons juntos já. Então, é, recomendamos o Hour Sky de Piquirami É, Eu acho que dá pra pular, sabe? Dá pra pular de Papirrani 1 pro Our Sky do Pikiromi direto. É, não precisa ver. É, dá sim. Dá pra pular porque tem meio que um contexto só de Our Sky mesmo e pra saber que eles estão juntos, né? Eles são um casal, né? Então é isso que precisa saber. E saber da dinâmica deles. E é... É excepcional. Assim, eu agora eu vou puxar o saco de Off Gun, sim. Acontece, eu não vou dizer o que que é, porque é meio que spoiler. É legal não saber sobre o que que é, sabe? Mas dá pra ver como eles são atores muito bons. Eles são... É ótimos atores fazer
1: qualquer papel no caso
0: é, é muito bom ver justamente por causa disso enfim mas a dinâmica é maravilhosa e aurska é realmente do pico do Rome. vale a pena assistir sim recomendamos recomendado
1: e agora vamos às séries que a gente está assistindo no momento séries que não foram finalizadas ainda é começando por hello stranger
0: hello stranger é o um filipino né um... que na verdade assim a série em si a serializada ela terminou aí Vai ter um é. filme, mas o filme é continuação direta, né, então a gente tá deixando como não finalizado. Não finalizado.
1: O filme não tem nem previsão ainda, provavelmente eles vão esperar terminar 100%, a... porque eles ainda têm isolamento lá na Filipinas. não tá liberado que nem na Tailândia. Então provavelmente eles vão esperar melhorar a situação lá pra gravar os filmes de todas as séries que eles prometeram que vai ter filme. Sim. Pra os atores poderem, no caso, realmente atuar juntos, né?
0: É. <risos> Porque o, o que, que é a premissa de Hello Stranger? Na verdade, tanto Hello Stranger quanto Game Boy, a gente vai falar de Game Boy depois. Eles estavam fazendo já no meio da pandemia, e, e então eles fizeram o um negócio à distância. Então tem muita chamada de vídeo, sabe? Coisa com mídia social, tipo com stories do Instagram, coisa do Facebook, sabe? Mostra muito disso.
1: É, mostra a realidade durante a pandemia de muita gente. Isso. Pessoas se comunicando só pela internet. No caso, a história de Hello Stranger é duas pessoas completamente diferentes. Um que é todo atleta, bombadão, que tem namorada, popular. Que tem que fazer um trabalho de faculdade dupla com um cara que é todo nerdão. Com um grupo de amigos nerdões. E a dinâmica dos dois. De como eles passam assim, tipo, de ser obrigados a trabalhar
2: juntos, entrar.
1: A realmente começar a gostar do outro gostar da companhia um do outro e gostaram um do outro
0: romanticamente é o Miko e o Xavier Isso. o Miko é o nerdão e ele é tipo top da classe e tudo mais e o Xavier é o cara que faz esporte tudo mais e ele tá no time de basquete da faculdade né só que ele tá a ponto de reprovar de uma matéria e perder daí o lugar dele no, no time, né? E daí a professora fala, não, vai ter que fazer esse trabalho com alguém aí Porque senão tu vai reprovar na minha matéria e tu vai ter que sair do time, sabe? Beijos! E ele, não, não, não Mas aí, ele, aí eles começam a fazer esse trabalho, né? E eles precisam necessariamente tentar trabalhar juntos
1: é, eles começam a interagir todos os dias, conversar, daí começam a conversar sobre a vida, não só sobre o trabalho. Começam a se é apaixonar, olha só que lindo.
0: Olha que bonito.
1: E tudo pela internet, assim, sem se encontrar pessoalmente.
0: Sim, eles fazem tudo à distância. E... O Mico tem um grupo de amigos... Que é os Jovens Padawans. Ele tem um grupo chamado Jovens Padawans com os amigos dele. São três amigos. Quatro. Com eles são quatro amigos. Com eles são quatro. Mas assim, pra ver o nível de nerdice dele, né? E esses amigos deles são... São muito legais. Muito legais. São muito fodas. Eu gosto, adoro a dinâmica deles também. E... Assim, o plot é bem simples. Eu acho que eles conseguiram fazer muito bem a uhum. dinâmica deles. Esse negócio de... Relaciona relacionamento não, mas assim, a manter essa dinâmica à distância e essa coisa de videochamada e coisa e tal, eles fizeram muito bem. Os personagens são muito fofos e é. Em oito episódios, eu acho que eles conseguiram desenvolver bem, assim. Eu não acho que Hello Stranger seja mind blowing. Ele é bem simples e eu acho que ele é bem efetivo no que ele quer oferecer, né? E os personagens são fofos e tudo mais. E é aquela coisa que a gente vem comentando sobre BL filipino, né? São primeiras produções de BL nas Filipinas. E eles estão apresentando coisas muito, muito legais. Então acho que daqui pra frente só até melhorar, sabe? Eu acho que começou bem. Produções de
1: filmar de verdade, imagina o que, é que eles vão nos entregar, né? Se eles conseguem entregar coisas ótimas basicamente só com pessoas conversando pela internet, né? Pelo pois WhatsApp. é. Imagina quando liberar.
0: E... Acho que é isso, né? Eu acho que a gente gostou de Hello Stranger, é bem, a gente vai esperar o filme ainda, né? Porque o final da série mesmo, ela é, é. não é fechada, né? Dá pra explorar muita coisa, mas é aquela coisa de tipo: eles se apaixonam, um acha que o outro não tá afim, e daí.
1: É, aquela coisa de, é, de um de, de falta de comunicação. Dos dois estarem afim, mas um achar que o outro não tá, daí eles perdem tempo e é... Mas Nossa, né? é bom, eu, eu gostei, eu não achei a melhor série, mas eu gostei e eu recomendo.
0: Recomendamos. Tem o Tony Labrusca, né, que é, ah, é. Que é o Xavier, que é tipo, Ai,
2: que é. mão da
0: porra, que mão da porra, meu Deus do <risos> céu, que homem.
1: Ele liberou que chame ele de Derry, tá, ele gosta de ser feito de objeto, ele falou. <risos> Assim. É vontade Então podemos Liberado. É oficial, podemos chamá-la de Derry. Então tá, seguindo nas Filipinas Nós temos o nosso amorzinho
0: Nosso amorzinho
1: Gente, realmente Eu não tava dando nada, né? É. Eu tava, tu não Essa culpa é. eu não levo Foi um dos primeiros que a gente viu Ou primeiro que a gente viu com esse negócio De ser só pela internet, webcam eu achei que fosse ser um saco Mas olha só, eu tava errada que é o Game Boys. Game Boys é ah. é muito muito amorzinho.
0: Muito demais.
1: Também é a história de duas pessoas que não podem se encontrar por causa da pandemia. Só que a diferença para mim de Hello Stranger para Game Boys é que eu me apaixonei muito mais pelo Carol e o Gav, que é o casal principal do Game Boys, e me apaixonei muito
0: mais por eles. É, ué, eu também gostei mais deles como personagens principais. A
1: história resumida, assim, é que o Cairo, ele é streamer de jogos, ele faz gameplay, ao vivo. E ele tem que ser um canal na Twitch da vida. O Cairo, ele pede pra pessoas que estão assistindo jogarem com ele. E tem um dia que ele chama um cara pra jogar com ele, o cara ganha dele. Ele fica putinho, que perdeu pro cara. E eles começam a conversar, depois desse dia. Só que esse cara, que na verdade a gente descobre que é o Gav, desde o primeiro segundo, ele é da escola com pop de sutileza, assim. <risos> ele dá em cima do Cairo de uma maneira violenta, agressivamente dando em cima dele. E é uma insistência que o Cairo não leva a sério no início, e ele acaba tendo que ceder uma hora. <risos> tipo, tá bom, já entendi que tu gosta de mim, sabe? <risos> e é maravilhoso maravilhoso. Todos os personagens da série, que na verdade são três personagens principais, né? Que é o Gav, o Cairo e a rainha maravilhosa do universo, que é a Pearl.
0: Pearl, maravilhosa. Que vai ter, como a gente comentou no Log Futuro, vai ter GL dela, confirmaram. Daqui a pouco eu já vão começar
1: a gravar, acho que já mostraram postre, um monte de coisa.
0: É, já mostraram o casting já, os personagens e é. tal, então. Já, já vai começar a ser gravado.
1: E ela é tipo amiga, há anos do Gav, e ela acaba virando amiga do Cairo também. E ela é, tipo, cupido da vida deles.
2: Uhum.
1: E é basicamente a história de como que os dois acabam realmente ficando juntos. E é bem, assim, real. Essa história de coronavírus, sabe? Uhum. É Tá bem exatamente como é a realidade, sabe? Envolve, é, bem pé no chão, assim. É Envolve lockdown, de não, realmente não poder se encontrar. Porque realmente ter lockdown, as pessoas não podem viajar. De familiar ficando doente, de familiar pegando coronavírus e de como é que é o sofrimento da família, sabe? Então, realmente, é um BL, mas é um BL mostra realmente a merda que é que a gente tá vivendo agora, dessa porra de coronavírus. E, ao mesmo tempo, é uma coisa leve, entre aspas. Mesmo tendo cenas pesadíssimas...
0: Nossa, bumões.
1: De perda. tu ficar mal vendo, sabe? Eles conseguiram fazer uma, de uma forma bem feita, mas tem muita cena leve, muita cena engraçada... Tu realmente te apaixona pelos personagens.
0: Ah, os personagens são maravilhosos. Sério, o Gavi e o Kai são, assim, OTP Sim. da vida, sabe? Eles, são, eles
1: muito... são um casal muito bonitinho. Tu torce muito pra eles conseguirem se encontrar, sabe? Uhum. Então, era pra ser 10 episódios. Fez tanto sucesso que eles já confirmaram mais 13 episódios. Essa semana agora teve, no dia 23, saiu o 11º episódio. Tem mais dois e tem mais o um filme que também vai sair. Uhum. Não é mesmo o caso do Hello, Stranger. Provavelmente, eles estão esperando liberar, realmente, as gravações. De melhorar a condição que tá lá, da pandemia. para gravar de uma forma que os atores possam se encostar, sabe? É, se
0: encostar e, tipo, ser um casalzinho de verdade, é. né? Poder mostrar um casalzinho de verdade.
1: É, então, acho que graças a Deus, né? Agradecemos essa iniciativa deles de nos darem um filme fora da pandemia. Sim. <risos> A gente tem que esperar, sei lá, por quanto tempo.
0: E tem essa coisa de, tipo, restrições de gravação, né? Coisa e tal, então, é mais complicado pra eles fazer. Mas, assim, pelo menos eles podem parar entre o décimo episódio e o décimo primeiro episódio. Teve um hiato de duas semanas, acho, duas, três semanas. Oi, duas
1: semanas, assim, episódio novo pra eles poderem. Passar o um lockdown
0: que estava lá. É, e daí eles já falaram, na verdade, eles oficializaram na Idea First, né? Ele falou que eles vão fazer o filme quando eles puderem entregar o que eles querem entregar. Então vai depender muito da pandemia, a gente não sabe quando que vai sair. Esses três episódios extras, entre aspas, eles vão sair agora. Ainda na mesma vibe do resto dos episódios, né? Eles separaram.
1: É, né? Cada uma na sua casa.
0: Mas eu acho que o filme mesmo, quando acontecer, vai ser pra fechar a história deles como um casal mesmo, né? Eles Sim. se encontrando e ficando juntos. Tá. E
1: agora? Agora! Já saíram dois episódios. Queria que fossem mais 50. Né? Infelizmente, são cinco só. Que é Still Together. Assim. Ah! Tudo tudo que a gente queria, mas não, não é exagero, é tudo que É a gente... tudo e mais, não e apenas tudo mais. e mais, tem tudo assim, e mais. Coisas que a gente não sabia que a gente queria, mas quando eles nos deram, a gente falou, gente, eu sempre quis isso. Exato. Eles me conhecem mais do que eu me conheço. O que a gente falou antes que os dois episódios finais de Together estragaram o final da série, só em um episódio, o diretor novo, que é o A.O.F.,
0: Graças a Deus.
1: Pegou as nossas mãos, olhou nos nossos olhos e falou, deixa comigo. Toca pro pai. Toca pro pai que não vou fazer Foi ele <risos> Ele conseguiu arrumar 100% dos problemas. Todos. Ah, mas tal personagem em tal cena fez uma coisa que ele nunca faria. Não tem problema, aqui ó. Ele fez isso, por isso, por isso. Tá explicado? Aceita? Aceito.
0: Fechou. Na verdade, assim, Still Together é um ano depois de Together, né? Então é eles um, um relacionamento já há um ano e tudo mais, né? E assim, eles pegaram esses problemas, que foi assim, reclamação geral da galera. E eles arrumaram, teve momentos que eles arrumaram de uma maneira mais... Sutil, teve outras que foi bem da sua cara, sabe? É, tipo, lembra aquele dia que tu falou tal coisa? Então, sabe? É, exato. Teve outras que foi um pouco mais sutil assim mesmo, né? Então, eu achei legal o jeito que eles fizeram de uma maneira muito delicada e sensível, sabe? Bem feita. É, até coisas assim, que quando
1: eles resolveram tocar nesse assunto, eu parei pra pensar, é ah, realmente... Isso, na primeira temporada, não, não foi muito legal. E eles arrumaram isso, que eu nem pedi, sabe?
0: É, o que a gente tava esperando de The Together era só... Ah, a gente quer Saratine namoradinhos. Era o que a gente queria, tá ligado? E a gente teve! <risos> é isso que eu tava falando. Eles deram o que a gente queria, e mais, por quê? Eles deram Sara Saratine namoradinhos e eles arrumaram o que eles tinham estragado no final de Together, sabe?
1: Exato. Desse jeito. Por isso que eu falei, assistam os dois últimos episódios, por pior que eles sejam, porque vai ter Still Together e vai ficar tudo bem, sabe? Vai ficar tudo bem, aham, uh -huh, exatamente. Tudo que tu odiar nos últimos episódios, Still Together vai arrumar no primeiro.
0: A gente terminou de assistir o primeiro episódio e a gente assistiu de novo. Bom, enfim. <risos> <risos> Mas no final eu parei assim e pensei, olha... Não por nada, mas Still Together é melhor do que a primeira temporada inteira. O primeiro episódio de Still Together é melhor do que a primeira temporada inteira.
1: Eu chorei um pouquinho, mas eu tive que concordar.
0: É. <risos> Doeu no coração, mas é real, sabe? É. Assim,
1: Together tem muitas, muitas coisas que eu amo, mas Still Together... É... Ah. Não tem como negar a melhora absurda que teve de qualidade de edição, de filmagem, de direção, de atuação, de tudo, tudo. Eles melhoraram. eles até
0: mais bonitos ficaram.
1: Incrível. Exato, melhoraram <risos> até o cabelo do, das pessoas, sabe? Eles ficaram mais hidratadas, tá Eu não tenho, se, se me deixar aqui eu vou ficar gemendo, só deitada no chão e gemendo, que eu não consigo nem me comunicar direito quando eu começo a falar de Together, de tanto que eu tô
0: amando. Eu, Together pra mim não é a minha série preferida, obviamente, né? Mas eu tava com uma expectativa muito alta pra Still Together, e mesmo assim me surpreenderam. Pra caralho! A gente, normalmente... Quando a gente tava assistindo uh, Together, eu não ficava gemendo e berrando o tempo inteiro também, sabe? Que nem tu ficava. Eu já não ficava assim. Desculpa. Não, não. Nada contra, pelo amor de Deus. Mas com o Still Together eu tô... <risos> a gente... De, ah! Me tremendo de, de cima a baixo, assim, sabe? Porque é muito, muito, muito bom. Olha a off pelo amor de Deus entre na minha casa e como cuido da minha família Puta. exatamente <risos> sério sério
1: mas eu consegui melhorar coisas que eu nem imaginava que teriam como arrumar sim e sem falar que né a química do Bright do Wynn, na primeira temporada já era que sabe? Maravilhosa.
0: Quando eles podiam mostrar a química
1: deles, né? É, nas partes que permitiram que eles mostrassem a química, era perfeita. Imagina um ano depois que os dois estão praticamente colados pelo quadril um no outro, né? <risos> Sim. Então, imagina, com o sucesso que eles fizeram, eles estão vivendo a mesma vida, eles estão juntos todos os dias. Então, imagina o quanto a química deles tá agora, que eles já estão convivendo há um ano, super próximos um do outro.
0: E tem um diretor bom para
1: direcionar bem
0: as cenas deles. O diretor… Juntos. É que
1: o diretor tá deixando eles improvisarem praticamente todo o roteiro. Eu li que assim, uhum. em um o roteiro, eles absorvem o roteiro, e eles falam, tá, agora deixa com a gente, sabe?
0: É. Então eles estão bem soltinhos, assim, e assim, caralho, minha filha! É? Puta que... Olha, eu juro por Deus, eu achava, como eu falei, a química dos dois, quando era deixado Together, era muito boa. Mas dá pra ver claramente, assim, claramente a diferença que faz um diretor bom e como eles deixando... Meio que fazer o que eles querem no set, digamos, entre aspas.
1: Exato, né? deixa eles à vontade. Deixa eles à vontade,
0: esse é o ponto. Deixam eles à vontade.
1: Quem conhece melhor o personagem não é o diretor, é o ator.
0: Sim, exatamente. O ator
1: acha que o personagem deveria fazer tal coisa naquele momento? Deixa fazer. Ele simplesmente ele deixa os atores livres no set. Assim, ó, vocês sabem o que, é que esse personagem faria mais do que eu sei. Se tu acha que nesse momento ele deveria fazer isso e não aquilo, faz. E é o que tá acontecendo. Os atores estão livres pra fazer o que eles querem. Deitar, tá, também não pode ficar pelado lá, né? <risos> o Gasmine é o único que tá liberado pra 100% improvisar. Já jogaram ele lá. No... É. De novo, jogaram o Gasmine no fora, vai. <risos> Mas, assim, se acalmando, tentando concluir que senão a gente ia ficar o resto tentando. da vida. É, pra tu ver como o Still Together tá me afetando. Me afetando. Né? É, eu também não é novidade, né? Assim, é. Together, imagina que se tu together, mas tudo junto,
0: né? Porque a gente termina de assistir que a gente vai gritando. <risos> Não, sério, sem mentira. Nos dois episódios que a gente assistiu, as duas vezes a gente terminou de assistir, eu tava com a garganta doendo de tanto uh -huh. que eu gritei no episódio inteiro. Então, pra ver sim, o nível sim. que tá.
1: Eu fico assim, eu simplesmente paro e fico analisando a minha vida, sabe, do tipo, <risos> eu não consigo sair do lugar, eu fico pensando assim, reabsorvendo, eu preciso de um tempo pra mim, sabe, porque é muito, é muito intenso, é muito bom
0: e, ah, ai, 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 nossa, é fria, é sério, foda demais.
1: E a off, assim, pelo amor de Deus, a off, por favor.
0: Por favor, a Alf, a Oaf te nada,
1: a OF, Eu pago no meu bolso, faz uma segunda temporada junto com eles. Eu pago assim, eu juro que eu vou pessoalmente. Eu trabalho, <risos> eu, eu consigo três empregos novos, só pra isso. <risos> Olha, eu fico muito triste de pensando o que, que a gente
0: podia ter tido em together. Eu ia comentar exatamente isso. É. Porque assim, a gente já tinha comentado outras vezes sobre essa troca de equipe, né, equipe técnica. O Aof é o diretor e ele dirigiu o Riscaming to Me, ele dirigiu o Dark Brookies... E o pessoal de edição é quem editou a Free, Então, assim, essas séries são... A gente já falou sobre elas e elas são... Assim, a qualidade delas é lá em cima. É alto nível, de verdade. E quando anunciaram que ia ser ele, o diretor de Steel Together, a gente começou... Ah, não. Putz, essa merda vai nos dar o que a gente quer. Porque, assim, a gente botou a nossa fé. E que bom... Que o hype só aumentou. Que bom que ele correspondeu muito, assim, extrapolou totalmente o nosso hype, porque. Ele tava tá alto esse hype. Tava alto. E mesmo assim
1: surpreendeu.
0: Pois é, e mesmo assim ele conseguiu, como a gente já falado antes, eles nos deram o que a gente queria e muito mais, assim. Não só de Sarah Time, não, hein? Só falando é. aqui, Não só de Sarah Tiny. Resumindo, a gente
1: não recomenda o Tatrina.
0: <risos> Resumindo, não assistam, de... foda-se.
1: É uma merda. <risos> Resumindo, pelo amor de Deus, por tudo que é mais sagrado, eu imploro,
0: assista Still Together. Olha, o que as pessoas podem fazer se elas quiserem, assim, é tipo, esperar terminar. Que são poucos episódios. Infelizmente mente, sabe? Que são poucos Ai, episódios. Mas, assim,
1: pelo amor de Deus, faça uma segunda temporada.
0: É. Mas assim, Still Together tá. Prometendo e tá cumprindo tudo que tá prometendo e mais. Mas é isso, né? É isto. É
1: isso que vimos e estamos vendo atualmente.
0: Então era isso do log dessa vez. Então só recapitulando o que a gente assistiu de terminado. Together, Friendzone, My Engineer, YYY, End of Love, This is Love Story, Warrior Slinger, The Shipper, Puppy Honey 1 e Puppy Honey 2. O Our Sky de Peak Rome, esses são os que são terminados já. E os que ainda estão saindo é Hello Stranger, que vai sair só um filme, Eu já tipo a série mesmo já terminou, mas vai sair um filme ainda. Game Boys e Still Together. E era isso para esse log. Vamos ver se a gente não vai reassistir um monte de coisa, que agora a gente vai estar tá assistindo coisas novas para poder <risos> fazer um log com menos tempo é entre um e outro,
1: né? É, agora que agora passou a pandemia lá, então agora voltou as gravações de tudo, né? Então agora vai começar a sair coisas. Assim, tipo...
0: Nossa, tem muita coisa já para sair. Muita coisa. Muita mesmo. Vai ter mais logs agora. Vai ter mais logs.
1: Mas enfim, nos sigam nas redes sociais todas. Estamos no Facebook, Instagram, Twitter. Temos agora um canal no YouTube, o nome também é 321 Play Podcast. A gente posta lá os mesmos podcasts que a gente já tem, só que no YouTube, no caso. Todos vão ser legendados, estão no processo de serem legendados em português e inglês.
0: Então dá uma força pra gente no canal também mesmo, que vocês ouçam em outros lugares, Assim, pelo menos dá uma forcinha lá, dá um subscribe.
1: E era isso. Até daqui a duas semanas, no nosso próximo episódio.
0: Até o próximo episódio, gente. Tchau. Tchau.